0: Die Card, der Podcast mit Daniel und Tim. Herzlich willkommen zum GeekHard Podcast Folge 2. Ihr hört uns auf iTunes, Spotify und auf GeekHard.de. Wir, das sind einmal ich, Tim. Und am anderen Ende der Internetleitung ist mein lieber Freund Herzog von Köln und Erfinder des Drehverschlusses der Bierflasche, Daniel. Hallo Daniel, wie geht's dir? Hi Tim, sehr gut und selbst? Auch gut, ja. Ich hatte eine anstrengende Woche hinter mir trotz Urlaub und äh, eigentlich wären wir ja jetzt gerade auf dem Weg nach Hause beziehungsweise schon wieder zu Hause von unserem jährlichen Multiconsolero-Treffen. Ähm, ist aber dieses Jahr, wie gesagt, äh, ja, ich weiß, traurig, traurig. Ist ja ins Wasser gefallen äh, wegen des äh, Virus, aber ähm, ich habe die Woche gut rumgekriegt. Ähm, hab angefangen, am Samstag äh, unser Wohnzimmer zu renovieren, inklusive Streichen und neuen Möbeln. Dann, ga, dann war ich Sonntag unterm Dach und habe die Isolation fertig gemacht, halt äh, Rockwolle äh, unters Dach gebracht und zwei Tage das Gefühl gehabt, als wir würden äh, Mynox an meinem Arm saugen. Ähm, Montag hatte ich dann den Sonntag nachgeholt. Am Dienstag habe ich dann meinem guten Freund Tobi, schöne Grüße, gehen raus, äh, Mond, äh, am, am Dienstag und Mittwoch habe ich dann, wie gesagt, äh, sein äh, Bad bei der Renovierung geholfen. Ähm, am Donnerstag waren wir bei Ikea. Ist ja auch immer sehr, sehr beruhigend. <lacht> mhm. Und äh, nach dem Besuch bei Ikea natürlich dann die Möbel aufgebaut. Ja. Und äh, Freitag war ich dann auch wieder bei... Tobi gewesen, um weiter im Bad zu helfen und so weiter und so fort. Aber halb so wild, wir sind jetzt wieder hier bei der Aufnahme und ich freue mich hier zu sein. Wie war denn deine Woche?
1: Äh, voll mit Arbeit. Komplett voll mit Arbeit. Dann am Wochenende meine Schwester zu mir hergeholt. Ähm, mhm. Dann Umzug geplant und der ist jetzt auch durch und sie ist jetzt auch seit einer Woche hier. Jetzt zeige ich hier so ein bisschen Köln und ja, das ist ganz schön soweit und lass uns
0: uns einfach richtig gut gehen. Ja, richtig so. Genieß die mal die Zeit. Ja. Ja. Wollen wir direkt mal anfangen äh, mit News oder hast du noch eine äh, große, große Sache, die du da, äh, diese Woche erlebt hast? Ich ne großes Puh. Ähm, außer außer. außer fang außer fang du mal an. Oder. Und, äh, und Sehnsucht nach mir, weil wir uns eigentlich hätten sehen sollen. Ja,
1: ähm, nee, fang, fang ruhig an zu erzählen, kein Problem.
0: Alles klar, ich möchte erstmal einen kleinen Applaus. Die PSP, <lacht> die PSP ist 15 geworden. Happy Birthday, PSP, hey. diese Woche. Happy Birthday. Cooler Handheld, ähm hatte ich, glaube ich, schon erzählt. Bei mir erst relevant gewesen, als man die umbauen konnte. Und äh, taugte auch wunderbar als Emulator für Super Nintendo, NES und so weiter und so fort. Fand ich fand ich äh, ganz schön, muss ich sagen.
1: Mit der PSP hatte ich echt wenig Kontaktpunkte, muss ich sagen. Ich bin erst bei der Vita so richtig eingestiegen.
0: na ja, zu Recht. Die Vita war ja auch ein Monster, also ein Kraftmonster. Ja. Das sah schon alles famos aus darauf.
1: Definitiv. Ja.
0: Dann äh, haben wir noch eine News äh, bezüglich der Konsolen. Also so wie es aussieht, werden die Konsolen dieses Jahr wohl pünktlich erscheinen. Es gibt zwar noch kein Release-Datum, aber dem steht angeblich nichts im Wege. So viel Spencer und auch aus dem Hause Sony wurde das bestätigt. Mhm. Aber, aber Spiele werden wahrscheinlich verspätet kommen, beziehungsweise da ist natürlich im Moment hart irgendwie regelmäßig Sachen zu programmieren. Und im Homeoffice ist natürlich Arbeiten möglich, auch für Spieleentwickler. Aber auch da, denke ich mal, geht die Produktion ein bisschen in die Knie. Aber lass uns da ja. einfach mal auf uns zukommen lassen und uns überraschen.
1: Ja, ich bin auch einfach gespannt, was das Line-Up dann letztendlich sein wird. Und ja, ich glaube, Corona betrifft uns halt alle. Und ich bin gespannt, was... Ja
0: am Ende trotzdem bei rumkommt. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Sag mal, hast du denn auch die ähm, Unreal Engine 5 Grafikdemo gesehen? Ja,
1: die habe ich komplett gesehen. Ja. Und ich konnte es auch erst gar nicht fassen. Ich dachte, ja, okay, ihr sagt, das, stimmt, das läuft äh, auf irgendeiner Konsole, Konsole und am Ende, am Ende ist es am PC. Aber nee, es war tatsächlich wohl auf einer PS5 und es ist unfassbar. Also gerade auf, die, auf diese Lichttechnik habe ich so unfassbar Bock.
0: Lumilight, ja. Mhm. Das war wirklich, wirklich äh, beachtlich anzusehen. Wurde ja als äh, PS5-Demo verkauft, aber es ist ja die Unreal Engine. Das heißt, das Ding läuft auch auf äh, einem PC beziehungsweise einer Xbox und sogar auf einer Switch. Also, Aber ja. natürlich nicht mit den, mit den äh, Leistungen. Da bin ich auch gespannt. Aber da muss man auch erwähnen, für die PS4, bevor sie rauskam, gab es ja damals die Wizard-Demo. Kannst sich dich da mhm. noch dran erinnern? Ja, kann ich noch. Und wir haben bis heute, glaube ich, nicht so eine Grafik gesehen auf unseren Konsolen. Nee, bisher
1: nicht, aber... Abwarten. Abwarten, was diesmal gemacht ja. wird, weil es wird ja viel versprochen. Ja. Und ja, ich lasse mich auf jeden Fall gerne eines Besseren belehren.
0: Ja, bin auch gespannt. So, und jetzt möchte ich nochmal einmal ähm, die Leute von Netherrealm hier fragen, was das denn soll. Für Mortal Kombat 11 ist ja ein Add-on erschienen. Darin befinden sich drei Charaktere und drei Stunden Story. Ich habe mich schlau gemacht. Es gab ja dann jetzt noch mal die, ähm, die Friendships, die dabei gekommen sind und neue Level und äh, Level Fatality. Diese mhm. sind aber kostenlos für alle gewesen, die letztgenannten. In dem Add-on sind wirklich nur drei Charaktere und drei Stunden zusätzlich Story. Und das Ding kostet mal eben 40 Euro. Verstehe ich das nicht. Also Das ist ein, heftig. Das ist einfach eine Unverschämtheit. Ich bin großer Mortal Kombat Fan und hätte echt Bock, die Story zu spielen. Aber nicht für 40 Euro. Schade. Wirklich ja. schade. Ja. ja. naja. Ja. Gott sei Dank in keinem Rand geendet. Nein, ich halte mich ja immer zurück. Ja. Puh,
1: keine Schneidarbeit. Oh, Gott sei Dank. Vorerst.
0: Lieber Daniel, Lass uns einfach zum nächsten Thema kommen. Ich möchte von dir wissen, was hast du zuletzt gedaddelt und geguckt? Gedaddelt habe ich zuletzt
1: Shantae and the Seven Sirens. Ich bin riesiger Shantae-Fan und habe bis auf den Game Boy Color Teil alle gespielt, auch durchgespielt. Mhm. Und der neue, den habe ich jetzt so anderthalb Stunden reingeschaut und mir gefällt das Immer wieder, wie sie einfach neue Sachen implementieren. Also diesmal ähm, geht es darum, das ist eine Insel, auf der Shantay Urlaub macht mit ihren Freunden. Und na ja, also sie lernt darauf andere Half-Genie-Heroes kennen, die dann aber entführt werden, plötzlich. Und sie muss sie wiederfinden. Und wer dahinter steckt, naja, Serienkenner werden es ahnen. <lacht> der Rest lässt sich überraschen. Ähm, Gameplay-mäßig. Hat sich auch ein bisschen was verändert, denn wenn man jetzt Gegner besiegt, dann bekommt man sogenannte Karten, also so Monsterkarten. Und wenn man für den Gegner irgendwie fünf Stück oder acht Stück, es variiert nach Gegner, halt gesammelt hat, kann man sich so kleine Boni ähm, quasi freischalten. Und die kann man auch dann durchwechseln. Ich glaube, man hat zu Beginn drei Slots. Ich weiß nicht, ob das noch hinterher mehr wird, wodurch man halt. Ähm, ja, so Kleinigkeiten verbessert bekommt. Also nicht spielentscheidendes, sondern nur so leichte, angenehmere Sachen, damit es nicht so schwierig ist. Obwohl der, obwohl der Teil anscheinend auch den Anschein, also es macht den Anschein, als wäre, wäre dieser Teil auch nicht ganz so schwer. Und ähm, was mir weniger gefallen hat bis jetzt an an dem Teil ist leider, dass die Grafik wieder ein bisschen zurückgeschraubt wurde, weil... Oh, Mhm, weil Shantae half Genie, half Hero sah unfassbar gut aus, also gerade, dass es nicht mehr diesen Pixel-Stil hatte, sondern wirklich dieses 2,5D und ähm, einfach, einfach richtig gut aussah.
0: Ja, mit 25 mit 2,5D meinst du ja, die Figuren waren Bitmaps, alle handgezeichnet und die Hintergründe halt noch in 3D gehalten, ne? Ja, genau, korrekt. Und jetzt
1: ist es leider wieder so wie bei den vorherigen Teilen, aber ist auch nicht schlimm, weil ich meine, ähm, das ist glaube ich jetzt nicht das größte Studio und für das, was sie machen, machen sie echt eine gute Arbeit. Also ich glaube, way forward ist es und die machen echt tolle Arbeit. Deswegen... Kann man sich jetzt auch schon gerne holen, kostet 30 Euro. Ansonsten wartet man halt auf ein Sale, aber lohnt sich definitiv für Fans von Metroidvania's. Zuletzt geschaut habe ich ähm, Little Woman. Ähm, das ist ein Film, der kam Anfang 2020 in die Kinos. Und den konnte hab ich jetzt digital gekauft ähm, bei Amazon Prime in 4K für, ich glaube, 13 oder 14 Euro. Und ich mag den Film sehr, weil er ähm, sehr ruhig wiederum ist und ähm, sich ähm, auf diese Feminismusdebatte, die ja seit 2019 oder 2018 sehr sehr stark ähm, quasi ähm, im Social Media Bereich hervorgerufen wurde, die #MeToo-Debatte, also unter anderem, unter anderem, aber generell auch für Frauenrechte. Ja. Ähm, und dafür macht der Film sich auch stark, gerade für die Selbstverwirklichung ähm, bzw. Ähm, ja doch, Selbstverwirklichung der Frau, dass sie ihre quasi ihre eigenen Wünsche ähm, entsprechend umsetzen kann und dann nicht an der Gesellschaft gehindert wird. Und dafür macht sich der Film stark und ähm, erzählt trotzdem nebenbei eine schöne Geschichte einer Familie, die einfach zusammenhält und einfach auch durch dick und dünn geht, obwohl sie eben halt gesellschaftlich drumherum. Ähm, quasi nur Mist erleben. und das ist sehr, sehr schön zu sehen und einfach toll.
0: Okay. Klingt gut, habe ich noch nie davon gehört.
1: Wurde jetzt schon mehrfach verfilmt, gibt es auch, ähm, ähm ja, gibt es auch natürlich ein Buch zu und ich glaube, der letzte Film ist aus den 90ern, ist mit Kirsten Dunst und Winona Ryder. Mhm. Äh, die kann man auch gucken, aber da fehlt dieser Aspekt der, ähm, ja, des Feminismus quasi. Also der ist jetzt bei dem Neuen halt wirklich stark drinne. Mhm. Und ähm, was man da auch hervorheben muss, ist die schauspielerische Leistung aller Leute. Also, ähm, sei es eine Sasha Ronan, sei es ähm, Laura Dörn sowieso, ja. ähm, hat, hat wirklich, wirklich starke Schauspieler. Und auch Emma Watson ist dabei und sie wirkt tatsächlich von allen, die da sind, obwohl man sie so sehr mag, quasi merkt man da, dass sie eigentlich eine andere Schauspielausbildung genossen hat als die anderen so ein bisschen, dass sie dadurch Harry Potter Ghost geworden ist und das merkt, das merkt man tatsächlich so ein bisschen aber trotzdem ähm, nicht also sie fällt nicht negativ auf aber es ist schon krass, was da schauspielerisch abgeht
0: Okay, kleiner Tipp, Little Woman von Daniel
1: Und wo wir bei Tipps sind ähm, bleiben wir kurz bei Amazon Prime und zwar haben die jetzt ähm, vor kurzem Blindspotting in ihr Programm aufgenommen.
0: Den gibt es jetzt gratis mit Prime zu sehen. Sehr schön.
1: Kennst, kennst du den?
0: Nee, hatte ich lange auf der Liste, aber noch nicht gesehen. Also ja, von okay, daher ja. danke für den Tipp. <lacht> für
1: alle die den nicht kennen, ähm, er, ist, er ist jetzt gerade so besonders, weil er quasi die Sache um Rassismus und den aktuellen Vorfall um George Floyd quasi behandelt, also beziehungsweise nicht direkt behandelt, aber er behandelt Polizeigewalt gegen Farbige und die Vorurteile und Rassismus, ähm, und, und Rassismus halt und das Ganze aber auch auf eine Art, die sehr eindringlich ist und ich glaube, wer den Film gesehen hat und danach Rassismus immer noch nicht versteht, ich glaube, dem kann man das auch gar nicht mehr anders erklären, weil danach bist du eigentlich... Danach hast du eigentlich ein Verständnis entwickelt, was das heißt, wenn du rassistisch behandelt wirst.
0: Mhm. Ja, Deswegen immer heikles Thema. Und manchen okay. Leuten ist leider wirklich nicht zu helfen. Ja, und teilweise kommen die Leute sogar an die Macht, um wieder an Herrn Trump äh, zu appellieren. Ja. Naja, themawechsel Wechsel. Kommt genau. Ja.
1: Dann erzähl du mir bitte, was du zuletzt gedattelt und
0: gezockt, wollte ich sagen, haha, <lacht> äh, geschaut hast. <lacht> ähm, ich habe es endlich mal geschafft, auf Netflix die Produktion äh, zu gucken. El Camino. Ah, okay. Das ist der Prolog zu der Breaking Bad Serie.
1: Mhm. Ähm,
0: ist jetzt natürlich zeitlich äh, sehr ein paar Jahre nach, dem, nach der Serie gedreht worden, spielt aber unmittelbar danach und teilweise sogar noch während der Serie. Mhm. Ähm, geht darum, dass äh, Jesse äh, einen Haufen Geld noch versteckt hat. Beziehungsweise einen, einen, ähm, einen, Profikiller, äh, einen Profikiller, den er kannte, den er sogar eingesperrt hatte, äh, noch Geld versteckt hatte. Und er das Geld braucht, um halt von der Poli vor, dem, vor der Polizei zu flüchten und äh, nach Mexiko auszuwandern. Und das Ganze passiert hauptsächlich in einem El Camino. Das äh, ist halt das Fahrzeug, mit dem er sich da... Äh, durch die Gegend fährt. Ja, fand ich cool. Also, Aber da muss man sagen, das Ding sollte man wirklich nur gucken, wenn man Breaking Bad gesehen hat und das auch gut findet. Weil der Film alleine funktioniert so nicht. Der der hat, der lebt von Anspielungen, der ist zwar auch spannend, aber man, man, man hat ein ganz anderes Feeling, wenn man halt die Serie Breaking Bad kennt. Äh, deswegen, also, kleiner Tipp für alle Breaking Bad-Fans, definitiv diese Zwei Stunden El Camino. Die lohnen sich noch. Wirklich. Um dann wirklich nur einen, einen absoluten Schlussstrich unter diese Serie zu packen. Ja.
1: Naja. Für alle anderen gibt es auch noch Better Call Saul.
0: Ah ja, klar. Ja, ja, ja. Sicher. Stimmt. Da bin ich auch. Hänge ich leider auch noch. Ich glaube in der dritten Staffel. Ich muss das mhm. nicht mal. Aber wie das so ist mit kleinen Kindern. Man hat nicht mehr so viel Zeit. Naja. Des Weiteren habe ich geguckt. Birds of Prey. Oh. Ja. Den Film von oder über Harley Quinn nach der Trennung des Jokers. Ich habe damals oder ich habe die Trailer, als die anfing zu laufen, habe ich die äh, natürlich, ich schaue, meistens schaue ich die ersten Trailer eines Films und danach nicht mehr so viele, weil die mittlerweile ja so lang sind, auf zweieinhalb, drei Minuten und den ganzen Film vor, voraus plappern. Ich habe mir sogar von Tenet, den nächsten Film von Christopher Nolan, auch wirklich nur den ersten Teaser angeguckt. und Ich weiß aber ganz genau, dass das Ding ein Knaller wird. Da brauche ich keine sechs hm. Minuten neues Bildmaterial. Da kann ich dir aber kurz
1: was zu so sagen zu Tenet. Ich habe auch den zweiten Trailer gesehen und du hast immer noch keine Ahnung, worum es eigentlich geht. <lacht> das ist so geil. Ich darauf Deswegen freue ich mich drauf, wenn du, wenn du so viel Trailer-Material schon gesehen hast und immer noch nicht weißt, worauf es dann eigentlich hinausläuft und was der Film von dir will. Das kann geil. er aber auch.
0: Ja, das kann er auch immer gut mit, mit seinen Trailern. Ne? Mhm. Echt? Also, da war ja auch Inception ein, absolut, ja. ein absolutes Highlight. Und immer noch in meinen wahrscheinlich Top 5 aller Zeiten. Okay. In der Filmliste sollten wir vielleicht auch mal einen Angriff nehmen. Die Top Ten Filme für uns aller Zeiten.
1: Aller Zeiten, okay,
0: können wir gerne machen. Obwohl aller Zeiten ist ja wieder so ein ähm, aus dem Sprachgebrauch. Den wollte ich eigentlich nie benutzen, weil aller Zeiten würde ja auch bedeuten Zukunft. Und wir können nicht in die Zukunft schauen. Auch auch wenn wir teilweise übermenschlich wirken, können wir nicht in die Zukunft schauen. <lacht> das ist leider uns leider noch nicht möglich. Wir, wir geben unser Bestes, aber es klappt einfach noch nicht. Meistens, wenn ich mich ganz fest anstrenge, kommt nur ein kleiner Furz bei rum.
1: Ja, wir sind übermenschlich.
0: <lacht> ja, zurück zu Birds of Prey. Ist auf jeden Fall besser geworden, als ich dachte. Ähm, hab, den, hab den mit meiner Frau geguckt und wir hatten unseren Spaß. Mhm.
1: Ähm,
0: wie gesagt, erzählt die Geschichte von Harley Quinn, die nach der Trennung vom Joker äh, im, im Liebeskummer verfällt und ähm, neue Charaktere, auch kennenlernt, sehr viele neue weibliche Charaktere vor allem kennenlernt, mhm. äh, unter anderem das kleine Mädchen, hilf mir mal auf die Sprünge. Oh Gott, ja, ich okay. weiß nicht, wie sie heißt. Ist egal, sie, sie hat auf jeden Fall äh, Kurzfassung, einen Diamanten verschluckt, den alle haben wollen und sie was Snatch. Ja, nur, dass sie nicht so dämlich dabei quiekt, wenn sie bellt. <lacht> Jedenfalls äh, möchten alle diesen Diamanten haben und Harley hat dieses Kind halt so ein bisschen ins Herz geschlossen und versucht sie halt zu retten, aber auch diesen Diamanten aus, aus ihr rauszubekommen. Hm. Äh, das Ganze endet dann in äh, einer wahnsinnigen Schießerei und äh, Prügelei auf einem... Äh, auf einem auf einem, äh, wie heißt das denn nochmal? Auf, auf einer Kirmes, nicht? Auf ja, ja, doch,
1: ist schon so eine Art Kirmes, würde ich sagen. So ein Freizeitpark Kirmes. Ein
0: Freizeitpark. Das war der Begriff, den ich suchte. Vielen Dank. Okay. <lacht> ja, war auf jeden Fall, also, hat mir für 1,99 geliehen. Mhm. Hat, nicht, hat nicht wehgetan. Alles gut. Und da ich ja sowieso, oder wir beide, generell gerne Comic-Verfilmungen schauen, ähm, war das echt eine gute Unterhaltung.
1: Ja. Also mir hat er auch gut gefallen, also gerade Ivan McGregor macht auch echt viel her an dem Film und ja gut, ja. alle kennen ist sowieso Zu, seit Suicide Squad die interessanteste Figur aus dem ganzen Film und ich finde es gut, dass sie auch mit ihr weitermachen. Ich finde, dass die Birds of Prey in dem Film ein bisschen zu kurz kommen, da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht, aber vielleicht kommt ja noch eine Fortsetzung in dem Bereich, weil Potenzial ist auf jeden Fall da.
0: Ja, mit Sicherheit. Aber ähm, wusstest du, der Suicide Squad ist ja eine absolute Katastrophe geworden, aber wusstest du, dass, dass das Ding ein Drama werden sollte und nach der Veröffentlichung von Deadpool sich die Warner Brothers Studios dazu umentschlossen haben, das Ding zu einer Komödie umzuschreiben? Äh, ja. ja. Keine ja. Ahnung,
1: was die sich dabei gedacht haben, aber naja. Vielleicht ja, so. kriegen wir irgendwann die vernünftige Version.
0: Vielleicht, so nach dem Snyder-Cut von bald Justice League, den ich ja so eigentlich auch nicht verkehrt finde. Aber auf dem Snyder-Cut bin ich gespannt. Ja. Ja.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Oder auch nicht. Naja, ja. an, an, Seri an Serien bin ich immer noch an Orwell. Äh, nach wie vor fantastische Star Trek-Persiflage mit, mit unglaublich gut geschriebenen äh, 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 Folgen und und und... Folgen übergreifenden Geschichten zwischen den Charakteren. Super lustige Szenen zwischendurch. Also einfach nur zu empfehlen. Staffel 1 und 2 auf Amazon. Hashtag nur Werbung. <lacht> ja. Ähm, wir schauen ja immer noch nach wie vor äh, recht viele Filme. Und mir ist aufgefallen, dass wenn sich Leute im im Film... Umarmen oder oder Fremde sich ein Küsschen geben oder so. Ich im Moment echt so ein ganz komisch beklemmendes Gefühl habe, weil ich ja, weil ich ja, wenn ich, wenn ich einkaufen gehe, noch mit Maske rumrenne und irgendwie immer 1,50 Meter Abstand halten muss. Geht's dir da ähnlich? Tatsächlich geht es mir teilweise ähnlich, ja. Es ja, <lacht> ist
1: ganz, ganz komisch, wie das einen verändert, aber man muss sich da immer am im Kopf so zurückschalten, hey, das ist auch normal so.
0: Ja. Ja es war halt die Zeit vor Corona es wird bestimmt halt auch bald die Corona Produktion kommen eventuell wenn das alles mal ein bisschen gelockert wird ähm, wo dann nicht mehr rumgeknutscht wird oder so aber das ist einfach wenn man alte Filme guckt und dann in dem Moment wo sich jemand umarmt ist immer so na das macht man doch nicht <lacht> ich habe auch ich habe auch lust ich hab auch gelesen ähm,
1: wenn sich jetzt bei dem jetzt Während der Corona-Zeit, was gedreht wird und da soll ein Filmkurs stattfinden, müssen sich beide vorher in zwei Wochen in Quarantäne begeben, bevor sie den Filmkurs drehen dürfen.
0: Wow. Ja. Daniel, Sicherheit geht vor. Ja. Da müssen wir nicht drüber reden. Ist einfach so. Ja. Ähm. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar, was ich noch gedaddelt habe. Und da ist einiges zusammengekommen. Ist ein bisschen was zusammengekommen. Ich habe zum Beispiel angefangen. Oder ähm, beendet Panzer Dragoon auf der Switch. Mhm. Das habe ich mit Day One gekauft und war ein bisschen unzufrieden, weil weil die das ist ein Remake vom alten Panzer Dragoon von Sega Saturn damals, das ist von 1996 mhm. und die haben jetzt sogar die Dreistigkeit gehabt, die Steuerung komplett eins zu eins zu übernehmen. Ähm, wie gesagt Day One. Und das ist halt heutzutage einfach äh, schwammig und, und das Ding lief noch nicht mal mit stabilen 30 Bildern. War schon irgendwie fast lächerlich. Schade. Und, und, und ein Stich ins Herz eines jeden Panzer-Dragoon-Fans, wozu ich, wozu ich mich auf jeden Fall zähle. Jetzt kam aber, Gott sei Dank, ein Patch für das Ding. Wie gesagt, <lacht> auf, der, auf der Switch. Und es ist jetzt möglich, das Ding in 60 Bildern pro Sekunde zu spielen. Die Steuerung wurde überarbeitet. Zu, äh, auf Kosten der der, Bild, äh, der, der der Auflösung zwar, aber ich habe das Ding eh im, im Handheld-Modus gespielt. Macht ja eigentlich fast jeder nur noch mit der Switch. Und es war super spielbar. Hat richtig Spaß gemacht. Also ähm, jeden, der da irgendwie noch Schlechtes von gehört hat, äh, das ist jetzt ein Patch raus, der das Ganze behoben hat. Und Panzer Dragoon äh, als Spiel selbst versteht sich als ähm, Railgun-Shooter. Das heißt, äh, der Weg des Protagonisten ist vorgegeben. Man sitzt auf einem äh, Panzerdragoon, auf einem, äh, ja, einem Kriegsdrache. Das Design ist äh, damals bei Teil 1 schon komplett von Möbius gewesen, ein äh, belgischer Künstler, ähm, sehr sehr äh, altertümlich, aber mit neuer Technologie verbunden. Wie gesagt, man reitet halt so einen, also so einen Drachen und der Weg ist vorgegeben. Man kann halt ein bisschen hoch und runter, links, rechts, ausweichen, äh, schießt und kann, per, äh, wenn man die Schustertaste gedrückt hält, kann man die Gegner anlocken, also anvisieren und dann fliegen die Raketen los, wenn man loslässt. Und man hat halt ein Radar mit dem Drachen in der Mitte und kann die Kamera um 360 Grad um den, um, den, um, den, um den Drachen drehen, um... Äh, von der Seite an Gegner zum Beispiel zu erschießen und so weiter. Äh, war damals technisch brillant, heute kannst du das nicht mehr angucken, aber jetzt mit dem Remake kam ich wieder rein und mit dem Patch, danke dafür. Wirklich, Sega. Cool. Hat Spaß gemacht, ja. Ja, dann äh, kurz angezockt, habe ich noch Doom 64. <lacht> ähm, ja, ist halt ein Doom mit etwas besserer Grafik, äh, wobei ich immer dachte, das wäre einfach nur ein Remake vom ersten Teil. Ist es aber gar nicht. Das ist ein ganz eigenständiger eigenständiges Spiel mit eigener Story und eigenen Leveln. Wusste hm. ich, wusste ich bis vor zwei Wochen gar nicht, ja. Ich auch nicht. Dann habe ich Hand Showdown angespielt mit einem Kumpel. Für mich eher eine Enttäuschung, aber ich bin auch nicht so der Multiplayer-Spieler. Das Ganze spielt, ich sag mal, in den 40ern, 50ern in den USA. Und man ist mit Freunden unterwegs. Das Ganze ist ein op shooter spiel Man ist auf einer mhm. großen Karte unterwegs. Und ähm, muss dann so Hinweise finden von einem Monster, was sich da rumtreibt. Man trifft zwischendurch immer noch so auf Standard-Zombie-Gegner, aber man muss halt diese Hinweise finden, ein, ein, ein Boss-Monster finden und dieses dann ausschalten, um dann wieder Loot zu bekommen und dadurch wieder stärker zu werden. Ähm, was mich direkt genervt hat, war, dass da halt auch andere Spieler rumrennen. Da bin ich einfach kein Fan von. Ich bin einfach Koop und kein PvP-Fan. Und man hat ich habe immer nur so ein paar Schritte gehört und war innerhalb von zwei Sekunden tot. Und das nervte mich halt schon ziemlich. Aber für jeden, der auf sowas steht, macht das mit Sicherheit Laune. Gibt es für Playstation 4, PC und für die Xbox. Mhm. Ja. Und Kurz angespielt habe ich auch The First Tree. So ein Indie-Spiel mag ich eigentlich immer ganz gerne, um ein bisschen Gamerscore zu sammeln. Aber äh, das Ding geht gar nicht. Man rennt stundenlang einfach nur durch die Gegend und es passiert nichts. Und ist auch nur von einem Mann programmiert worden, so viel ich weiß. Ähm, hat mich nicht bei der Stange gehalten. Habe ich auch okay. leider schon wieder gelöscht. Ja. Davon habe ich auch
1: noch gar nichts gehört, tatsächlich.
0: The First Tree. kannst ja mal einen Trailer schauen. Sagt alles. Okay. Ja. Und ganz neu gespielt habe ich Minecraft Dungeons. Mhm. Und das Ganze im Stream. Ich habe nämlich jetzt angefangen, ein bisschen zu streamen. Das habe ich gesehen. Ja, ja, ein bisschen... Äh, macht mir Spaß. Ich hab, bin ja gerade in in Anfangsphase, aber es macht mir schon Spaß. Und wenn nur ein paar Leute zuschauen und dabei Spaß haben, dann habe ich meine Mission erfüllt. Aber wie gesagt, wer mir gerne folgen möchte, äh, Tim W. aus B. Ein Wort auf Twitch. Ja, jedenfalls habe ich gespielt. Minecraft Dungeons und es macht wirklich Spaß. Also man man, ähm, ist wie gesagt ein Diablo-Klon, der aber... Ähm, viel natürlich viel bunter in der Welt von von Minecraft aufgebaut ist. Man findet aber auch nicht so viel Loot, aber wenn man was findet, ist es meistens aber auch was was Besonderes. Cool. Ähm, ja, das Ganze auch im Vierspieler-Koop-Spiel war und glaub sogar auf der Couch im Koop-Spiel war. Bin mir, bin mir aber da gerade nicht sicher. Ja, auf jeden Fall auch zu empfehlen. Gibt's im Game Pass für PC und Xbox One und ich glaube, ich habe es auch im Switch-Store gesehen. Gibt's das auch für die PS4, weißt du das? Sollte eigentlich, ja. Müsste, müsste eigentlich, ne? Also, ja, wer drauf steht, looten und Diablo-like äh, Gameplay im Minecraft-Universum. Ja, und dann habe ich mein All-Time-Favorite, Half-Life 2, im Stream angefangen wieder zu spielen. Und das Ding macht immer noch Laune. Ähm, es ist 20 Jahre alt mittlerweile. Das muss man sich mal vor Augen halten und war damals revolutionär, was was die ganzen Rätsel anging, die ganzen Physikrätsel ja. und, und ähm, die, die, die Geschichte, die da so erzählt wurde. Das fing ja beim ersten Teil schon an, dass der Protagonist gar nicht ähm, gar nicht äh, reden konnte, sondern immer nur Teil der, der Geschichte war und immer nur angesprochen wurde. Ja. Und dadurch aber die komplette Geschichte erzählt wird. Und das ist im zweiten Teil auch so. Und das, das wirkt immer noch gut. Ich finde, also das, das ist eine gute Maßnahme, um einen mehr ins Spiel zu bringen, finde ich.
1: Mhm. Ja, was mir besonders an Half-Life 2 einfach gefällt, sind die Physikrätsel, die es auch irgendwie nicht mehr heutzutage gibt in Spielen, so wie in der, so Half-Life 2, weil die machen Sinn und die sind irgendwie cool und die werden dir ja nicht vorgegeben, weil du merkst irgendwie, ja, ich kann nicht über diesen Sand, weil wenn ich über den Sand gehe, kommen da fette Viecher raus, die mir Munition äh, die verlangen quasi, dass ich dann keine, dass ich weniger Munition habe. Also ist es sparsamer, wenn ich mir irgendwelche Platten hinlege, dass ich einfach über den Sand reinkomme, äh, drüber komme, ohne äh, ja diese Monster zu spawnen. Und das ja, ist richtig. ganz cool.
0: Ja. Ja, äh, zu, äh, Beispiel ähm, Physikrätsel hatte ich gestern Abend noch. Da gibt es ähm, so einen Staudamm, so einen kleinen, und eine hm? ne Platte mit einem mit einem umgedrehten Korb im Wasser stehend. So, und drumherum sind dann halt so blaue Fässer und jeder Mensch weiß, na, in so einem Fass ist mit Sicherheit was drin, in dem Fall Luft und Luft steigt nach oben. So, dann nimmt man sich diese Fässer und springt ins Wasser, packt die von unten in den Korb rein und siehe da, diese Sprungschanze bzw. das Brett steigt nach oben. Also, ja. wie du schon sagtest, man wirkt da ein, wird da reingeworfen, aber alles wirkt wirklich realistisch und, und, und man, man weiß direkt irgendwie, was man machen muss. Total klasse. Und das Ding werde ich auch definitiv jetzt komplett durchspielen, inklusive Half-Life 2, Episode 1 und Episode 2. Und das ganze, das ganze stream. Ja.
1: Ich streame auch manchmal noch privat, aber dann eher, ähm, ich habe mich versteift darauf, ha, versteift, ähm, auf, Meg auf Mega Man 2 und da auch zu Speedrun. Und ich kriege es unter einer Stunde mittlerweile durch, aber es ist äh, nicht perfekt. Oh, da arbeite ich noch dran.
0: Wichtig da ist äh, immer der Damage-Boost, ne? weißt du ja.
1: Ja, ich weiß.
0: <lacht> Insider. Insider. Ja, dann wäre ich auch eigentlich äh, endlich mit den Spielen und den Filmen durch. Mhm. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Hauptthema, beziehungsweise zu den Hauptthemen. Und da möchte ich dir erstmal das Feld überlassen. Okay. Und sage... Ton ab, Daniel.
1: Ja, und zwar ähm, Spiel äh, wollten wir über Spiele reden, die wir durchgespielt haben, die vor nicht allzu langer Zeit rauskamen. Und bei mir ist es Resident Evil 3 Remake. Das Original habe ich sehr, sehr gerne gespielt und war dementsprechend sehr gespannt, wie sie das Remake machen, weil mh, ich finde, äh, der dritte Teil ist recht kurz gewesen damals und ja, wirkt so fragmentmäßig, finde ich. Und ich habe gehofft, dass man das jetzt besser zusammenfügt und vielleicht noch ein bisschen sinnig erweitert, so dass es vielleicht auch länger ist und wie ein vollwertiges Resident Evil wirkt. Und ja, ich finde, das haben sie nicht ganz geschafft. Denn die Länge ist relativ kurz. Also man kann es unter zwei Stunden durchspielen, wenn man sehr schnell ist. Und ich glaube, für meinen ersten Durchlauf habe ich so um die fünf Stunden gebraucht. Das ist selbst kürzer als das Original. Was mir aber trotzdem gefällt, ist, dass sie es sinnvoll erweitert haben, gerade um Jill Valentines ähm, posttraumatische Störungen nach Teil 1, dass das ein bisschen aufgearbeitet wird und auch, das Charaktere, die quasi nur Beiwerk beim dritten waren jetzt eine größere Rolle haben. Gerade Carlos, mit dem man nur im Original kurz spielen konnte und über den man so gut wie gar nichts wusste. Hier erfährt man deutlich mehr über ihn und kann ihn auch äh, an zwei Stellen im Spiel spielen. Und es wird richtig cool drauf eingegangen, was quasi ähm, später in Teil 2 chronologisch dann passiert, äh, dass da Sachen aufgebaut werden. Ich finde, da haben sie schön viel Detail bewiesen. Und ein schönes Worldbuilding betrieben. Die Story selbst ist eigentlich ja, schnell erklärt. Und zwar Jill Valentine aus Teil 1 ähm, hat jetzt posttraumatische Störungen. Versucht irgendwie damit so klar, klar zu kommen. Kriegt einen Anruf, dass sie schnell aus der Wohnung raus soll. Und zack, schon wird sie vom Nemesis verfolgt.
0: Ja, das passiert, das passiert ja in den ersten zwei Minuten schon. Das geht ja so schnell, wie sind ja. da in Action geworfen. Aber irgendwie gefiel mir das trotzdem. Ich mochte
1: das auch, weil es wurde ja auch vernünftig angeteasert, dass du wusstest, okay, das Ding geht um Nemesis, das, das Spiel heißt du hast Evil 3 Nemesis, aber es wird um Nemesis auch gehen. Und ähm, ja, das, ich war sehr überrascht, dass es so schnell ging. Aber ich habe es geliebt, dass du so schnell drin warst und auch in diesem Fluchtmodus warst und drumherum diese ganze Panik, weil gerade bricht ja in raccoon City quasi alles erst aus und du bist live dabei das hat richtig richtig viel Flair. Und ja, du wirst halt oft von Nemesis verfolgt, aber es ist auch nicht so schlimm wie man denkt. Und Nemesis wird halt von Umbrella quasi wurde hergestellt, um die restlichen STARS Mitglieder auszulöschen und das war storymäßig eigentlich schon.
0: Ja. Ja, viel gibt es da wirklich nicht zu erzählen. Aber was ich nur andeuten möchte, ist, im Resident Evil 2 Remake gab es ja auch den äh, Tyrant, der dich die ganze Zeit verfolgt ja. hatte. Der war aber immer Bestandteil der Welt und der lief da auch immer rum. Das ist jetzt beim Resident Evil 3 nicht mehr der Fall. Du hast da immer diese gescripteten Ereignisse, was ich eigentlich viel besser finde. Das nervte mich eigentlich im zweiten Teil schon, weil ähm, im Original Teil 2 kam dieser Tyrant ja erst auf den äh, auf die Bühne, als man die B-Seite gespielt hatte damals. Genau. Aber gut. Ähm, wissen ja, wir. ich
1: weiß <lacht> Ich weiß nicht, wie ich dazu tatsächlich stehen soll. weil Einerseits finde ich es gut, dass das gescriptet ist und man weiß, jetzt kommt er, wenn man es mir mal durchgespielt hat, aber dennoch kommt er so häufig drin vor, dass man ähm, quasi immer denkt, er ist da und man hat halt diese ständige Angst und es, ist, es fühlt sich halt immer an wie eine Flucht nach vorne, quasi. Die Bedrohung ist immer da. Und, ja, genau. Und das nicht nur durch den Nemesis, es gibt ja auch noch... Ähm, die, ach oh Gott, ich habe es vergessen, diese spinnenartigen Wesen, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, ähm, Demos irgendwie. Die sind auf jeden Fall, also diesen Abschnitt hasse ich, egal wie oft ich das Spiel durchspiele, das macht, das macht mir immer so einen Puls. Ach, das, ähm,
0: ja, jetzt weißt du, was du meinst, In, an dieser, an diesem ähm, Kraftwerk meinst du?
1: Genau, diese ja, Drain-Demos Drain heißen genau, sie, glaube ich. Wie immer und,
0: und da muss man ständig flüchten. Und die kommen immer ja. wieder. Ja, war ein bisschen nervig, aber gut. Ja, das gibt auf jeden Fall ordentlich Puls und das
1: ist somit der anstrengendste Teil im Spiel, finde ich. Aber ähm, ich mag das trotz allem. Also ich mag diese ständige Angst und Bedrohung. Und ähm, ja, ich weiß ja, ich weiß ja, in Teil 2 wirst du vom Tyrant halt die ganze Zeit quasi ist er da und wenn er dich hört, dann verfolgt er dich auch die ganze Zeit. Man hört ihn ja um, immer im
0: Nebenraum immer, die, die Fuß, wenn er auf den Boden stampft. Mm. Und so, man, man kann sogar bei, bei vernünftiger Anlage kann man sogar äh, orten, von wo das jetzt kommt, ob oben, äh, über die, unter die links, rechts, also...
1: Genau, das, das wenn, schon, wenn man ja. sich halt langsam und ruhig auch verhalten hat, konnte man ihm auch teilweise hinterherlaufen. Aber trotzdem war das so eine ständige Bedrohung, die auch wirklich immer da war, bis zu einem gewissen Abschnitt, also bis zu ungefähr Hälfte, Dreiviertel des Spiels. Mhm. Und... Puh... Ähm, ich weiß nicht, also ich finde... Den Nemesis dynamischer, weil er kommt halt zu bestimmten ähm, Zeitpunkten und er transformiert sich auch wie im Original. Und das macht es halt auch so spannend, weil das Viech hat dann dadurch nochmal eine eigene Persönlichkeit. Und finde ich super gut. Mhm.
0: Ich liebe den Nemesis, ganz ehrlich. Ich finde den sau cool.
1: Ja, ich auch. Also, gerade das Design ist, also, Gerade im Vergleich zum Original finde ich das tatsächlich besser, wie sie es gelöst haben. Und auch ähm, die, worauf ich noch eingehen wollte, waren auch die Szenarien, die man in Teil 3 hat. Also man hat bestimmte Orte, an denen man ist, ähm, die aber ganz anders sind als das Original. Zum Beispiel, es gab ja diesen Glockenturm-Original, halt, ähm, ja, im den es halt im Remake, nicht ganz gibt, also man kann ihn, kann ihn aus der Ferne sehen, aber man ist halt nie drinne so ist das bei verschiedensten Szenarien, dass es immer mal wieder Andeutungen gibt ja man nie, nie dort ist und es wurde aber dennoch so eingebaut, dass es sich nie anfühlt wie, ach, Fremdkörper oder wir haben was einfach dazu gebastelt, was nicht passt, sondern es wurde sinnvoll
0: ergänzt Ja, und, und eher, so, eher so als Easter Egg dann gedacht, ne?
1: Ja, schon. Also es ist so, Leute, wir wissen, wie das Original war, aber das Original kann auch verbessert werden und das wurde es tatsächlich. Ich finde, sie haben alles, was sie gemacht haben, sinnvoll ergänzt und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch wenn es keine lange Spielzeit hat, was mich dennoch so sehr an der Stange gehalten hat, dass ich es bisher viermal durchgespielt habe, ist, dass Puh. man nach dem ersten Mal durchspielen einen Shop freischaltet und je nachdem, welche Erfolge oder Aktionen du tätigst, ähm, kriegst du halt Punkte, mit denen du dir dann im Shop was kaufen kannst. Und das sind Sachen wie unendliche Munition, äh, neue Kostüme und wirklich sehr, sehr viel. Ähm, neue Waffen und alles, was so das Spiel ein bisschen erleichtert. Oder auch Aber, diese
0: Kampfunterstützung, die du tragen musst, um zum Beispiel mehr ähm, Schaden einzustecken. Aber genau. die müssen dann halt in deinem Inventar sein nehmen dann aber halt auch einen Platz ein, den du besser vielleicht für eine Waffe nehmen könntest. Und das ist dann auch wieder dieses strategische Element, was ich da echt äh, mag. Das ist hm? echt gut in, in, äh, integriert. Genau. Ich glaube, man kann sich
1: auch noch Gürteltaschen dazu kaufen, quasi, also von diesen Punkten. Und das ist was, was mir unfassbar gut gefällt. Denn andere Spiele würden sowas als DLC rauspacken und hier ist es wieder wie guten alten Zeiten, wo man es freispielen kann, durch, indem man einfach spielt. Und das finde ich richtig, richtig geil. Das hat mich sehr motiviert. Und ich meine, so zwei, drei Stunden kriegt man auch am Wochenende immer mal, immer mal wieder hin zum Spielen. Und ich finde, das, das Spiel sagst du. ist echt nicht verkehrt. <lacht> Was ich mir bisher noch nicht angeguckt habe, ist der Multiplayer, weil ich dazu bisher Gemischtes gehört habe und mir da noch ähm, die Zeit nehmen möchte, da mal reinzuschauen. Aber du sagtest, glaube ich, du hast den äh, schon gespielt?
0: Ja, kurz angespielt. Also ich hatte mhm. die Beta, weil als großer Resident-Evil-Fan habe ich die Beta ähm, angespielt mit einem Freund von mir. Grüße gehen raus an Mark. Ähm, der Multiplayer ist so aufgebaut. Man hatte halt ähm, mehrere hintereinander verschlossene Räume, Vier Leute spielen die, sozusagen, die Eindringlinge. Ähm, man spielt halt einen von vier Charakteren, die sich durch diese Räume kämpfen müssen. Ähm, es gibt auch vier Klassen, wenn mich nicht alles, ja, genau, vier Klassen und jeder muss halt eine Klasse nehmen. Es gibt keine doppelten Charaktere. Mhm. Und jeder davon hat unterschiedliche äh, Fähigkeiten. Sei es nun, äh, irgendwelche Kameras auszuschalten oder den anderen äh, einen Boost zu geben, äh, Heilung, und es gibt noch einen fünften Spieler. Der spielt aber den Observer, also den, den Überwacher sozusagen. Und dieser hat die Aufgabe, die anderen vier Spieler davon abzuhalten, durch die Räume zu kommen. Der kann dann Zombies spawnen, der kann Kameras mit äh, mit Selbstschussanlagen und so weiter installieren und auch Türen wieder schließen und so weiter. Und äh, mit jeder Aktion, die der ausführt, verbraucht er auch wieder... Äh, ähm, Punkte, äh, so, so... Ach so, Aktionspunkte. So, Aktionspunkte, Dankeschön. Mhm. Ja, genau, und ähm, ja, wenn der dann mit keine Aktionspunkte mehr hat, ist auch meistens dann für ihn das Spiel gelaufen. Aber soweit weit kommt's, also bei uns ist es nicht so weit gekommen. Wir haben drei, vier, fünf Spiele gemacht und wir sind zwei, drei Räume gekommen. Ist unheimlich hektisch und äh, sehr unübersichtlich am Anfang. Aber ich glaube, auch da kann man bestimmt seinen Spaß haben. Ähm, großer Fan werde ich aber nicht. Ich werde noch mal reinschauen, aber groß gefesselt hat es mich leider nicht.
1: Schade, weil ich fand die Grundidee eigentlich ganz cool und für das es eigentlich auch kostenlos mit dabei gegeben wird, ist es ebenfalls eine nette Be Beigabe. Aber ja, ich werde mir auch ein eigenes Bild machen und dann auch gerne mal dazu ähm, einen Nachtrag machen.
0: Mach das, das, mach das. Fand. Ja, vielleicht kommen wir ja dazu, das mal im Kurve zu spielen. Oder? Ja, ja, gerne. Mal schauen. Ja. ja,
1: Resident ja, Evil 3. Genau, jetzt, was hast du denn für ein Thema?
0: Ich habe mir ausgesucht einen alten Klassiker aus dem Jahre 1997, das Original Final Fantasy 7, jetzt im Remake für die PS4. Ähm... Das Original erschien damals für alles Mögliche. Bis heute wird es noch veröffentlicht und darunter PC, PSP, Vita, Switch, PS3, PS4, Xbox One und sogar auf Smartphones kann man das Original spielen. Das ähm, Aktuelle ist nur auf der PS4 spielbar im Moment, ist ein Jahr Zeitexklusiv. Danach erscheint es auch für andere Konsolen beziehungsweise auch für den PC. Ähm, es gab damals ein Spin-Off namens Crisis Core in dem man äh, Zack spielte. Das war der äh, der Kom Kompagnon des äh, Hauptdarstellers jetzt aus dem Original, erschien damals äh, PSP 2007. Dann gab es noch einen Final Fantasy 7 Film namens Advent Children. Den habe ich damals geguckt, kann mich aber nicht mehr dran erinnern, <lacht> äh, was da passiert ist und so weiter. Ich war auch kein nie wirklich großer Fan von, von Final Fantasy 7. Ähm, kann mich aber daran erinnern, dass ich bei einem guten Freund von mir, Grüße gehen raus an Pascal, äh, mehrere Abende immer zu ihm gefahren bin, weil er es schon gespielt hatte. Das war damals auf der PS, auf der PlayStation 1 eine Augenweide, eine absolute Augenweide. Man hat allerdings auch über diese Polygon-Kotzklötzchen, der die Charaktere darstellen soll, äh, ein bisschen drüber weg, hin, hinweg gesehen. In den Zwischensequenzen wurden diese Polygon-Figürchen sogar eingefügt, Warum weiß kein Mensch? Anstatt da <lacht> vernünftige Charaktere reinzurindern. Heutzutage sieht das Ganze anders aus. Das ganze Ding ist bis auf ein paar Zwischensequenzen komplett in-game 3D, äh, mit neu designten ähm, Charakteren <lacht> und basiert auch auf der Unreal Engine 4. Die ganze Präsentation ist bombastisch und zum Zungeschnalzen. Also, wenn man nur das Ganze, das Gesamtbild betrachtet, ist das wirklich eine absolute Wucht. Schaut man aber genauer hin, findet man von Matschtexturen über nachladende Texturen schon ein paar Grafikfehler, die einen nicht rausreißen müssen. Mich hat es aber schon einige Male echt gestört. Ähm, ähm, ganz schlimm fand ich da die Skyboxen, wenn man dann auf den großen feldern äh, herumirrt und dann mal so in die Ferne schaut also Skyboxen bedeutet äh, meist drei äh, zweidimensionale bitmaps die als Hintergrund dienen hinter der zu begehbar, zu begehenden Welt und die waren teilweise ich glaube aus dem Originalspiel das war das war ganz ganz, Verwaschen und keine Animation oder sonst irgendwas. Einfach nur statische Bitmaps, auf die man guckte und nichts passierte. Schauen wir mal, vielleicht ändert sich noch was mit Patches oder mit den mit mit, mit anderen Versionen. Äh, naja, aber auf, über jeden Zweifel haben war auf jeden Fall der Sound und der Soundtrack. Jetzt von dem neuen Teil. Mhm. Ähm. Die äh, Waffen-Sounds und äh, man könnte auch noch mal kurz erklären, worum es gar nicht in dem Spiel geht. Ähm <lacht> das Ganze ist ein Rollenspiel, damals rundenbasierend gewesen. Äh, heute ist das ein Teil Echtzeit und ein Teil rundenbasierend, wobei rundenbasierend auch nicht richtig ist, weil die Zeit noch immer noch ganz, ganz langsam weiterläuft, wenn man in die Menüs geht, um zum Beispiel Zauber oder Items auszuwählen. Man Active, läuft von, Active Time Battle. Ja, genau, dieses Active Time Battle. Aber die Zeit läuft irre langsam weiter. Eigentlich ist es ist mhm. es äh, in, in, äh, ist es Rundenbasiert. Ähm, man bewegt sich halt, wenn man auf Gegner trifft, auf einer dreidimensionalen ähm, auf dem 3D ein Schlachtfeld und verdrischt seine Gegner, er erhält dadurch äh, Erfahrungspunkte, äh, levelt sich auf, man bekommt ähm, wie damals auch die äh, Aufrufe. Die in diesem Teil aber nicht einmal aktiviert und dem Gegner was abziehen, sondern wenn man die ruft, bleiben die im Kampf. Und man kann denen sogar noch Befehle geben. Fand ich eigentlich ziemlich cool gemacht. Aber man sieht dann durch diese hektische Kamera, die teilweise da vorhanden ist, kaum was von den, von den, von den Aufrufen selbst. Es sei denn, man ruft dann, man, man aktiviert dann den letzten Angriff, dann knallt's richtig und das wird dann in einer kurzen Cutscene, wird's dann präsentiert. Fand ich sehr cool. Mhm. Ähm, Story. Es geht um die Öko-Terroristen, sag ich mal, Avalanche, die auf dem Fantasieplaneten Gaia leben. Und auf diesem Planeten gibt es eine Stadt, die heißt Midgar. Die ist aufgebaut wie sieht aus wie eine riesige auf Türmen gebaute Pizza. Und jede, jedes Pizzastück ist sozusagen ein 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 Stadtteil oder ein Sektor. Und der Anfang des Spiels zeigt die Hauptprotagonisten Cloud Strife äh, und Aris Gansborough, Tifa Lockhart und Barrett Wallace im Schlepptau mit Jesse Raspberry heißt sie, glaube ich. ja Und Wedge und Bix. Zu Wedge und Bix habe ich keine Nachnamen gefunden. Ich glaube, die, hm, no, die haben keine. <lacht> keine Ahnung. Jedenfalls sind die dabei, einen Reaktor zu sprengen. Diese Reaktoren äh, rauben dem Planeten die Lebensenergie, äh, genannt Marco. Und die Avalanche ist halt der, der Meinung, dass der Planet durch den Entzug dieser Energie stirbt. Vor Allen voran der, äh, der bullige Barrett mit seinem äh, Mini-MG-Arm ähm, ist der Meinung, das muss aufgehalten werden und das nehmen die sich zur Brust, wollen einen Reaktor sprengen, den aber nur ähm, äh, arbeitsunfähig machen, sage ich mal. Da wird dann ein, ein Sprengsatz angebracht im, am Anfang des Spiels. Passiert in der ersten halben Stunde. Und auf der Flucht werden die beobachtet. Und der Shinra, äh, Shinra heißt der ganze Konzern, der dahinter steckt, äh, der, der Boss Shinra, äh, hat das Ganze beobachten können und sprengt halt den kompletten Reaktor und schiebt es den Avalanche-Leuten in die Schuhe. Ja, und jetzt sind halt natürlich die die Hauptfiguren sozusagen auf der Flucht es wird man teilt sich nachher auf und bestreitet aber hauptsächlich mit Cloud Strife, der auch im Hauptspiel der Hauptcharakter war die Abenteuer. Man hat dann oft aber noch eine in seiner Party noch ein, zwei andere Charaktere, die man sogar im Kampf wechseln kann was auch wieder eine taktische Note hervorgibt und endet aber so, dass der, dass die Geschichte der eigentlichen Originalgeschichte gar nicht so erzählt wird, wie man dachte. Ähm, Im Original gab es diese Meuren, wie sie sich nennen, nicht. Und die sind in diesem Teil halt eine wichtige Neuerung. Denn, so habe ich das verstanden, äh, die bestimmen das Schicksal. Und die sind dafür verantwortlich, dass alles so passiert, wie im Original. Da aber im Remake von Final Fantasy VII nicht alles so passiert wie im Original, ähm, gibt's halt diese Meuren und schreiben die Geschichte etwas um. Ich möchte nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil es da bestimmt viele Fans noch gibt, die das noch nicht durchgespielt haben. Und ähm, es gibt halt im Original einige Situationen und Ereignisse, die man bis heute nicht vergessen kann und die die den einen oder anderen auch noch eine Träne in die Augen treiben, in die Augen treiben. Und da möchte ich nichts vorwegnehmen. Es wird aber Clever erzählt, dass es nicht so abläuft, wie man denkt. So viel sei mhm. gesagt. Ja, ähm, Ich hatte im Durchlauf mehrmals das Gefühl, dass das Ding schnell fertig gemacht werden äh, muss. Ähm, hatte ich ja erwähnt mit den, mit, den, mit den verwaschenen Texturen und so weiter. Aber was mir nicht in den Kopf geht, sind die Motorradfahrten, die man da macht. Die sind eine Katastrophe. Die bestehen allein daraus, Leuten auszuweichen und darauf zu warten, dass sie direkt neben einem stehen und dann zuzuschlagen. Fand ich äh, eine grauenhafte, grauenhafte Erfahrung, ganz ehrlich. Die hätten sie ruhig rauslassen können. Andererseits gab es wieder so Easter Eggs, wie zum Beispiel ähm, im Original gab es so eine Fanfare, die ging so und die summt der Barrett so wie ich jetzt gerade auch im Spiel manchmal nach dem Kämpfen fand ich sehr witzig, weil man, weil man, weil man die Fanfare nicht weggeschmissen hat, sondern die einfach mal wieder so integriert hatte. Ein anderes Easter Egg, was ich äh, gefunden hatte, war im Seventh äh, Heaven. Das ist die Bar, in der Tifa Lockhart arbeitet. Da gibt es über eine Tür zwei Bilder und die zeigen die original verpixelten Bilder vom vom Original Final Fantasy VII, wie, wie man sie halt noch kennt. Fand ich auch ganz witzig. Ja. Aber alles in allem hatte ich schon richtig Spaß mit dem Ding. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das letzte Drittel zog sich dann mit inklusive wieder äh, Motorradfahrten und ähm, irgendwelchen viel zu lang gestreckten Kämpfen. Aber ich bin trotzdem froh, das Ding durchgespielt zu haben. Ist jetzt damit... Ich glaube, dann ist das zweite Final Fantasy, was ich durchgespielt habe, mit 15. Und bin halt nie so warm geworden mit den alten Teilen. Jetzt mit dem neuen bin ich da schon echt d'accord. Also das macht mir echt Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, am Ende auch noch oh, Kletterpassage. Habe ich auch noch aufgeschrieben. Also was, was was sie sich dabei gedacht haben. Also irgendein... irgendein Azubi oder so hat sich da, glaube ich, was ein Streich äh, erlaubt oder so. Keine Ahnung. Und ähm, <lacht> ja. Naja, wer aber mal reinschnuppern möchte, ähm, es gibt eine Demo auf dem Marktplatz der PlayStation 4. Ist aber wohl plus notwendig. Ist ja heute eigentlich gang und gäbe. Aber es ist es plus notwendig, ja. Immer noch, echt? Und, ja, für die Demo ist immer noch plus notwendig. Hat okay. er noch nachgeschaut. Ja. Und ähm, das Ganze. Spiel endet mit der Flucht aus Midgar. Mhm. das ist im Originalspiel, sind das nur, ich habe nur vom Hören sagen, sind es ungefähr die ersten fünf Stunden oder diese ersten sechs Stunden, die in dem Remake jetzt so verpackt wurden, dass man, so wie ich, 35 bis 38 Stunden, wenn man relativ schnell vorankommt, das Spiel durch hat. Und dann aber erst so ungefähr das erste Viertel vom vom von der Originalgeschichte gesehen hat. Und die, ähm, also Square Square Enix plant halt das Ding in drei Teilen zu veröffentlichen. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt, wann der zweite Teil angekündigt wird und auch äh, veröffentlicht wird. Weil ähm, jetzt äh, der erste erschien am 10.04.20 und Nächstes Jahr dann zur gleichen Zeit kommt ja dann für die anderen Generation. Und ich würde, okay, angekündigt wurde das ganze Ding ähm, ja, 2015 mit dem ersten Trailer. Ja. Ähm, also die haben fünf Jahre gebraucht, um überhaupt mal das Ding fertig zu bekommen. Natürlich auch wieder viele Sachen wieder umgeschrieben oder sowas. Das ist ja auch nicht immer einfach. Gerade bei so einem Projekt mhm. ähm, aber ich bin gespannt, wann der zweite kommt. Und was mich auch noch genervt hat, war so ein bisschen dieser Nippon-Kitsch. Ich sag nur Tanzanlage und ja, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, aber ich glaube, Cloud bekommt einen Handjob.
1: Was? <lacht> okay.
0: Ich kann es nicht anders sagen. Also, da gibt es eine, eine Szene in einem, in einem Massagesalon und man sieht nur sein Gesicht und was die Masseuse zu ihm sagt hört man halt und das ganze deutet halt darauf hin und ja lassen wir das ist egal lassen wir so im Raum stehen soll sich jeder selber selber ein Bild von machen mir hat Spaß gemacht ich kann es auch nur empfehlen ja ich kann es empfehlen spielt das Ding und äh, genießt eine kleine Zeitreise auch wenn man denkt das ist aber nicht mehr so wie das Original, dann schaut man sich jetzt noch mal das Original an, weil ich, ich für mich muss sagen, ich kann es heute nicht mehr spielen.
1: Mhm. So. Ja, ihr habt vielleicht gemerkt, ich war jetzt relativ ruhig, denn ähm, Final Fantasy VII habe ich nie durchgespielt. Ich habe ähm, nur die erste Disc damals durchgespielt und irgendwann eine Pause eingelegt und dann nie, nie wieder begonnen. Und ich wurde erst richtig warm mit Final Fantasy 6 und 8. Und seitdem habe ich auch so ziemlich jedes durchgespielt, bis auf die 9. Aber offensichtlich ergänzen wir uns da ja ganz gut, da, mhm. da du ja Final Fantasy 15 und jetzt nun auch 7 durchgespielt hast. Aber, ähm, aber,
0: aber gespielt und angespielt habe ich eigentlich alle Teile. Besonders gut gefiel mir da auch der achte Teil. Da habe ich auch wirklich weit gespielt. Habe dann aber auch irgendwann aufgegeben, weil halt so ein Rollenspiel halt auch ein Zeitfresser ist. Ja. Und halt immer wieder neue Spiele erscheinen. Und man kann halt, man muss ja irgendwie alles spielen, sage ich ja immer. Und <lacht> Ähm. Aber auch Teil ähm, 10 und 10.2 habe ich gespielt und auch Teil 13 sehr lange, aber nie zu Ende gebracht. Das ist bei mir sowieso mit Rollenspielen, das, wir sind da irgendwie auf Kriegsfuß. Ich habe den Witcher nie beendet, ich habe Nino Kuni den ersten Teil beim Endboss aufgegeben, damals nach Release. Bis heute unerklärlich. Aber so okay. bin ich normal. Ja, so bin ich normal. Ja, aber ich
1: freue mich dann, Teil 7 nachholen zu können, wenn jetzt dann mal irgendwann alle Episoden draußen sind. Dann werde ich mir das auch endlich mal zu Gemüte führen. Am
0: besten auf der Series X, weil mit etwas Glück sieht es da am besten aus. Nur mal so erwähnt. Also ich warte mal ab, wie der
1: Konsolenkrieg nächste Generation aussieht, mal abwarten. Aber nee, schauen wir mal. Also ich, ich sehe halt auch einfach nicht ein, jedes Mal 60 Euro für eine Episode auszugeben, damit ich am Ende ein Spiel quasi hab. das habe. Das schon habe Es sei echt gut gut gemacht, keine Frage. Und von dem, was du erzählst, scheint da auch viel Content hinzugekommen zu sein.
0: Auf Aber, jeden Fall. Ich habe ich hab ja lange nicht alles erzählt. Also mhm. das Ding bietet wirklich ähm, nicht nur die Hauptstory, sondern auch ganz, ganz viele Nebenquests, die äh, mhm. Manchmal eher wirken wie aus einem WoW, aller finde drei Katzen und sei glücklich. Aber auch ähm, Nebenmissionen, Mission, die dir vielleicht nochmal wieder neue Ausrüstung oder sogar einen Aufruf spendieren. Also man kann, da, man kann da schon Zeit versenken.
1: Ja, also wie gesagt, ich warte einfach ab, bis es das Gesamtpaket gibt und dann werde ich es auch endlich mal durchspielen können.
0: Ja, mach das. Mach das mal.
1: Ja, ich denke dann wären wir jetzt am Ende dieser Folge. Und was ich auch noch dringend sagen wollte, vielen, vielen Dank an alle Hörer. Also wir sind ja jetzt zum ersten Mal auch jetzt live auf Spotify, auf Apple Podcast und eben halt auf der eigenen Seite geekart.de. Und wir haben schon die ersten Zahlen gesehen der Hörer. Und es ist wirklich schön, dass ihr diesem Projekt so eine Chance gibt und uns zuhört. Ja, vielen, also, vielen
0: Dank, wirklich.
1: Ja, ja wirklich, vielen Dank. Wir sind jetzt auch auf Social Media, also ihr findet uns unter geekhard2, denn irgendwer hat uns schon den normalen Account weggenommen, keine Ahnung, da wird es vielleicht irgendwann noch einen Krieg geben, mal schauen. Ähm, Der wird kurz. Kurz und haarig <lacht> und hat vielleicht was mit einer Masseuse und, und einem Handshop zu tun, aber <lacht> Oh Gott. Aber wir werden, wir werden diesen Namen irgendwann kriegen. Aber ihr findet uns auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter auf unter Geekart 2 Und da könnt okay. ihr uns gerne auch nochmal Feedback geben. Ansonsten haben wir unsere Adressen daniel@geekart.de und tim@geekart.de und für alle anderen Anfragen auch gerne die Info-Ad benutzen. Und ja, vielen Dank wirklich.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, kurze Geschichte. Ich war letzte Tage, <lacht> äh, im örtlichen GameStop gewesen und da sagte einer zu mir Hey cooler Podcast und ich kannte den noch nicht mal das war, ja das war wirklich ein unfassbar gutes Gefühl also das okay. war ja ich dachte vielen Dank ich wusste gleich was ich sagen sollte und ja bin dann bin dann meines Weges das war eine ganz komische Situation wow da wird da wird aber der cool.
1: B aus B noch ein richtiger Promi hier
0: aber kein Influencer Nein, <lacht> nein, nein, nein. Apropos Influencer, oh. wenn ihr wenn, ihr, wenn ihr möchtet, findet ihr mich auch unter Tim W aus B, ein Wort, auf Twitch, auf der Xbox und auf der PS4 oder auch at TimW aus auf Twitter. Tja, damit sei eigentlich alles gesagt. Wir wissen noch nicht, was die nächste Folge wird, aber ich bin mir ganz sicher, sie wird gut. Ähm, ja. <lacht> ja, ganz zum, zum, zum Schluss noch mal eine Frage an dich, äh, Daniel. Glaubst du, ist Kegel mit Thomas anders als mit Dieter Bohlen? Es ist anders. <lacht> also
1: mit Thomas anders würde ich auch äh, auf jeden Fall äh, Kegeln gehen, aber mit Bohlen gehe ich. Äh, na. Oh Gott, ey. Mit,
0: mit Bohlen gehe ich mal um eine Ecke. So, in, mit diesen Worten verabschieden wir uns, ich zumindest, Daniel kann gerne noch ein bisschen weiter äh, quatschen, bedanke mich fürs Zuhören, ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und ähm, jetzt, wo wir unter uns sind, würde ich sagen, falls ihr Beschwerden habt, immer die tim.geekhardt.de benutzen.
0: Das, das ist
1: richtig, <lacht> richtig gut. Ansonsten, pst, äh, das Loch hier authentisch wirken. Ähm, ich kann nicht anders, du bist so bist <lacht> Ansonsten findet ihr mich natürlich auch im, so im Social Media unter Hideto1988 auf Twitter, auf Instagram und auch auf der Playstation und ich glaube auch auf der Xbox bin ich unter diesem Nickname auch zu finden und ja, vielleicht zockt man mal zusammen oder chattet einfach mal und ja, freut mich wirklich, wenn ihr weiterhin dabei bleibt. Macht's gut,
0: viel Spaß. Gut. Ich gehe jetzt nach Hause ich jetzt und bin doch da. <lacht> Schluss jetzt.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.